0: İki Hafta Bir Gün podcastine hoş geldiniz. Konuklarımla iki hafta bir günde neler okuduklarını, neler izlediklerini, neler yaşadıklarını konuşacağız. Haydi kitap, dizi, film, olay, anı, deneyim ve daha fazlasını konuşmaya başlayalım. İki Hafta Bir Gün'ün yeni bölümünde çok popüler bir yapımı, bir belgesel, aynı zamanda da bir dramayı... Netflix'te yayınlanan social drama yani sosyal ikilemi konuşacağız. konuğum Kadir Has Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi. Roçent Doktor Akın Ünver, Hoş geldiniz. Merhabalar, selam selam. Çok yankı uyandırdı. E, etkileyici de bir yapım. E, sosyal evet. medyanın hayatımızı nasıl etkilediğini, hatta bizi nasıl manipüle ettiğini göstermeyi hedefleyen çarpıcı bir belgesel. Aynı zamandadır ama çünkü kurgu da barındırıyor içinde. E, belgesel bölümünde Facebook, Google gibi şirketlerde üst düzey görevler almış. Hatta e, bunların içinde beğen butonlu ki beğen butonu gerçekten bizim hayatımızın şu an şekillenmesi de önemli bir e, faktör. İnsanlar da var. E, ele aldıkları konular da bu aslında hep konuştuğumuz konular. Sosyal medyaya dair gözetim, e, sosyal medyanın kutuplaşmayı arttırıp arttırmadığı, sahte haberlerin e, nasıl yayıldığı veya radikalleşmeyi tetikleyip tetiklemediği gibi şöyle başlamak isterim. Ee, Birçok buradaki o bahsettiğim Facebook, Google gibi şirketlerde üst düzey görevler alan kişiler artık sosyal medyayı ve teknolojiyi neredeyse varoluşsal bir tehdit olarak görüyorlar. Ee, ama bir yandan da her şeyin özünde iyilikle başladığını söylüyorlar. Gerçekten her şey özünde iyilikle başladı? O, o her şeyin başına gidelim istiyorum benim
1: Olur tabii. Yani e, aslında her platformun e, başlangıç noktası biraz farklı. Yani Facebook'un, e, o Social Network filminde biraz anlatıyor gerçi de. Yani Facebook'un kuruluş amacı e, tamamen farklı, Twitter'ın kuruluş amacı, LinkedIn'in e, tamamen farklı. E, yani ilk başında e, tabii bir ihtiyaca dönük e, bu platformlar ortaya çıkıyor. Eğer... Çok temel bir ihtiyacı çok iyi bir şekilde zaten doyurmasalar bunlar bu kadar popüler platform olmaz. Yani e, bir taraftan biraz paradoksal bir soru soruyoruz. Yani bu, bu platformlar neden bu kadar problemli oldu? Çünkü herkes kullandı. Niye herkes kullandı? Çünkü herkesin bir ihtiyacına cevap verdi bu e, platformlar. Ve bir platform ne kadar popülerse, mesela Facebook en popüleri... E, ...o kadar temel bir insan ihtiyacına cevap veriyor olarak e, şey yapmamız lazım. Yani size rağmen bu kadar popüler değil bu platformlar. Siz böyle istiyorsanız diye bu kadar e, popüler bir platformlar. Ve e, yani insanlar eşini Facebook'tan buldu, işini Instagram'dan buldu. E, ondan sonra arkadaş çevresini yıllar sonra e, işte Twitter'dan keşfetti... E, kayıp annesini babasını çocuğunu buldu buralardan. E, yani bu, bunun çok büyük e, faydası var ve bugün de her gün ne kadar yüksek hacimde kullanıldığına bakarsak, yani demek ki insanın gündelik bazda çok temel ihtiyaçlarını gideriyor bu e, şeyler platformlarda. Dolayısıyla evet, şeye katılıyorum. Yani kesinlikle bu platformlar, e, yani iyi niyet nedir? Yani burada felsefi bir Tartışmaya girmek istemiyorum ama yani e, bunlar e, iyi niyet demeyelim de yani gerçekten çok sayıda insanın e, çok önemli bir ihtiyacını e, gayet samimi bir şekilde e, yerine getirmek için e, bu platformlar kuruldu. Bunun için başarılı oldular e, ve bunun için çok fazla kişi buralara giriyor ve netice itibariyle çok fazla kişi buralara girdiği için artık çok farklı ve çok... Çok fazla talep gelmeye başladı bu platformlarda ilgili. Bunun neticesi olarak da bugünkü baş ağrılarını yaşıyoruz diyeyim ben.
0: Şimdi sizin Twitter'daki flood'unuz, bilmiyorum o kadar ilgi göreceğini de tahmin ediyor muydunuz? Acayip ilgi gördü. Ee, orada genel anlatı, yani şöyle aslında, bu işi yakından bilmeyenler için bu e, film ve belgeselin çok yararlı olduğunu ama... Genel anlatının da problem ne olduğunu söylüyorsunuz. Neden problemi? Genel anlatı. Ee, şöyle yani hani e, bir kere hani
1: yani filmi gerçekten bu konuları çok bilmeyen insanlar için kesinlikle tavsiye ederim. Bu konudaki her filmi ve her belgeseli tavsiye ederim hani genel olarak bunu bilmeyenlere. Ama şimdi e, bu yani birkaç şeyi e, biraz yani garip buluyorum. Özellikle hani, Silikon Vadisi'nde de. E, Hani çalışan insanların e, açısından bunu nasıl kabul ettiği açısından yani işte oradaki Tristan Harris'ler ondan sonra Jason Lanier'ler, Tim Kendall'lar e, bu platformların vaktiyle e, yani içinde lider pozisyonda hala bir kısmı lider pozisyonda olan insana 2007-2008-2009'da e, bu platformların içindeki analistler ve teknikerler e, hani bugün bu insanların gelip belgeselde şikayet ettiği konuları e, ilk başta e, hani şey yaptıklarında, ya bakın burada bu tarz problemler çıkacak dediklerinde e, bu uyarıları yapan insanları ekarte eden insanlar. Yani bu e, kimse masum değil falan diyormuş. Yani burada e, bu e, uyarıları yapan belgesel içerisinde bakın işte verinizde ne yapıyorlar falan diye konuşan insanlara 10-12 sene öncesinde zaten bu tarz bir şeyin ortaya çıkacağı çok net olduğu için platformların içerisinden bu uyarılar geldi bunlara. Ee, ve hani hepsi bu tarz uyarıları birkaç sebepten. A ya bak insanlar kullanıyor demek ki faydalı sen boşuna endişeleniyorsun. B inanılmaz e, para e, ve gelir e, alıyoruz buradan. Bozma bunu. E, veya işte şirketin yani sahipleri veya işte yönetici kurulunda olan insanları bu işte kar marjını etkileyecek bir şey aman dokunma falan diyerek bütün bu uyarıları ekarte etmiş insanlar. Dolayısıyla yani anlatıya baktığım vakit tamam bu insanları konuşturun ama bu insanlara vaktiyle bu uyarıları yapanları da konuşturun. A. İkincisi yani Tamamen işte Stanford ve çevresindeki yani o Silicon Vadisi ekosistemindeki insanlar konuşuyor. Yani bir Amerika'nın farklı eyaletlerinde de çok önemli teknoloji kritikleri var ve vaktiyle bu uyarıları yapan insanlar. Mesela onların niye hani konuştuğunu bir tek Harvard'dan bu ee, Zubov var yani onun dışında da e, Amerika'nın geri kalanından kimseyi konuşturmuyor e, onu geçtim yani İngiltere'de Almanya'da e, Fransa'da Brezilya'da Rusya'da Çin'de çok önemli teknoloji kritikleri var yani bu Madem küresel bir şey ve e, bu problem gerçekten herkesi ilgilerdiren bir şey. Yani e, bu problemi yaratanları konuşturmak yerine bu problemi vaktiyle e, anlayıp buna dönüp uyarıları yapan insanları konuşturmak lazımdı. Yani bu sebeple şeyse bir de son olarak şey anlatayım. Yani e, burada işte soruyorlar. Yani tamam e, bu işte sorunları nasıl çözeceğiz falan filan. Şimdi çok büyük bir e, kısmı e, mülakat yapılanları. E, bu konuda yani... ...önemli bir çözüm üretemiyor. Yani zaten hani belgeselin en... ...bana göre komik ve hani... ...ya ta alay etmeyelim ama hani alay edecek olsak... ...en alay edilecek tarafı... ...yani bunların böyle Allah'ın varoluşsal... ...böyle depresyonların içine girme taklidi yapıyorlar. Böyle işte derin derin dalıp ufuklara bakıyorlar... ...nasıl çözüleceğine dair sorular sorulduğu vakit. Yani... Tabii ki bu sorunu siz yarattığınız için nasıl çözüleceğini bile bilemezsiniz. Mümkün değil bu. Bir şey çözümü sunuyorlar. Şimdi i̇şte platform ne kadar veri toplarsa e, o kadar vergi vermeli ki yani hiçbir e, çözümle alakası olmayan bir e, söz. E, dolayısıyla yani e, şeye benzetiyorum ben bunu birazcık ya e, yani A günah çıkarma, B işte vaktiyle bütün bu hataları yapan insanların bir şekilde bu hatalardan sıyrılarak bu konuyla ilgili toplumsal bilincin daha böyle şey kuvvetli tarafına kendilerini atmaya çalışmaları. Yani kesinlikle hani izin yani bu, bu meseleleri bilmiyorsanız kesinlikle şey yaparım tavsiye ederim bu belgeseli. Fakat yani çok çok büyük e, problemlerinin olduğu aşikar bu şekilde özetleyeyim.
0: Çok güzel bir özet oldu. Şimdi ben de şunu düşündüm mesela. Sonu e, şöyle bitiyor çözüm olarak. bildirimlerinizi i̇şte, kapayın veya sosyal medyadan çıkın. Ama biz bu e, filmi Netflix'ten izliyoruz. Netflix'te algoritmalar <gülüyor> kullanan bir platform. Ve baya bizim işte izlediğimiz film, yani şunu demek istiyorum. Sizin Netflix'te önünüze çıkan filmler ve diziler veya belgesellerle benim önüme çıkanlar da aynı değil. Çünkü aslında hı hı. kişiye göre şekillendiriliyor. Dedikleri gibi Wikipedia gibi bir evet. sayfa değil Netflix. Bu da bir soru işareti yaratıyor. Ama şunu konuşmak isterim. Ee, siz de o tweet şunu söylüyorsunuz. Evet sosyal medyayla ilişkimizi gözden geçirmeliyiz. Ama nasıl? Ben de size sorayım. Nasıl geçirmeliyiz gözden?
1: Ben bunu tamamen evrimsel bir süreç olarak görüyorum. Bu şeyde filmde Tristan Harris bu argümana karşı bir karşı argüman getiriyor. Diyor ki bakın bu evrimsel süreç değil. Çünkü kazanamayacağınız bir mücadele yani karşınızda sizin öyle algoritmalar var ki siz bu enformasyon yüküne adapte olmaya çalıştığınız her an sizin bir adım önünüzde algoritmalar ve dolayısıyla siz hiçbir zaman bu endüstriye adapte olamayacaksınız ve bağımlı olmaya devam edeceksiniz. Şimdi burada iki problem görüyorum ben. Birincisi Instagram ve Facebook'un bu işte addiction'la bir taraftan bir de radikalleşme ile ilgili çalışma gruplarında görev almıştım. Şimdi burada birkaç e, deney e, yapıldı. Yani bunlar bu platformlar nasıl daha az ediktif hale getirilebilir ya da nasıl e, bu platformlar radikalleşmenin olmayacağı e, bir hale getirilebilir. E, platformları daha az zevkli hale getirmeye başlıyorsunuz. Yani o... E, algoritmik e, içerik önerileri ortadan kalkmaya başlıyor. Siz işte e, şu ayakkabıyı beğendiğiniz için size o ayakkabının şu bacığını da reklam olarak vermeye başlıyorum. Tamam bunu kaldırayım ortadan. E, ondan sonra işte arkadaş önerileri, sizin LinkedIn bağlantılarınızı e-mail adresi üzerinden e, şey yapmayayım, kazıyıp bütün o network'ünüzü size Instagram'da çıkartmayayım. Bakın LinkedIn'de bunları takip ettiğiniz için Ah, Instagram'da da bunları takip etmek ister misin? Onu da kaldırayım arada. E, bu notifikasyonları, uyarıları falan hepsini kaldırayım. E, o işte e, şu kişi e, size cevap verdi, şu resimde tagledi. Bu uyarıları da kaldırayım. E, i̇şin sonunda şunu keşfettik: İnsanlar platformlardan gidip, bütün bu negatif şeylerin olduğu başka platforma geçiyor o zaman. E, yani hiç kimse şey demiyor. Aa, ''Bu platform gerçekten kişisel verilerim ve mahremiyetimi koruyor. Ee, tamam ben bu platformda kalayım.'' demiyor. Bu, bütün bu negatif olarak e, gördüğümüz her şeyi yapan ya yeni bir platform e, kuruyorlar e, yani hani şey gibi e, özel e, işte e, forumlar falan e, gibi kendi platformlarını kurup gidip orada bu işleri yapmaya başlıyorlar platformda daha az angaja oluyorlar ee, ve yani istediğimiz şey tam olarak nedir bizim? Yani platformda daha az vakit geçirmeleri mi? Ee, bu işte algoritmik içerik üretiminin bize reklam olarak çıkmaması mı? Ee, yani bu işte gamification dediğimiz oyunlaştırma mı? Yani bu bağımlılık hale getiren şeylerin ortadan kaldırılması mı? Yoksa işte kişisel verilerimiz ya da arkadaş gruplarımızın verileri, işte Cambridge Analytica meselesi, rızamız olmadan verilerimizin finansal çıkarları için kullanılması mı? Yani bunların, bunlar, burada dört şey söyledim. Bu dört şeyin de çözümü farklı bir mimariden geçiyor. Dolayısıyla birinci hani bu konuyla ilgili eleştirim benim, insanlar hani bu korkuları içerisinde bu platformlara karşı... Tam olarak neden korktuklarını çok iyi artiküle edemiyorlar. Ee, yani o çok kötü işte sosyal medya çok tehlikeli. Tamam ama hangi tarafı çok tehlikeli? Yani mesela çünkü kişisel verilerin korunmasıysa, bütün bu platformların mevcut mimarisi içerisinde settings'e girip yani bu konuyu yani bu konuyla ilgili eğer bilginiz varsa yoksa da öğrenerek yani settings'den tamamen e, bu opsiyonları e, ekarte edebiliyorsunuz, elimine edebiliyorsunuz veya platformu kullanış e, şeklinizle ilgili e, değişiklikler yaparak e, kendi e, verilerinizi sağlama alabiliyorsunuz. Bu mu problem? E, yoksa şey mi? Yani ben örneğin e, Adidas ayakkabı beğendim, bana Adidas bacık önerdi, bunu önermesin mi? Ee, bu çok karışık bir tartışma olduğu için ben biraz e, burada hani platformlardan ziyade kullanıcı davranışları üzerinde biraz e, vakit geçirelim istiyorum. Dolayısıyla e, yani sorunuz çok önemli. Yani tamam bu meselenin çözümü nedir? E, bu meselenin birçok çözümü var. Fakat ben meselenin ne olduğuna dair hala bir e, ortak payda da buluşmadığımızı düşünüyorum. Yani herkes bir kaos içerisinde, sosyal medya çok zararlı diye konuşup, tam olarak hangi zararının e, üzerine eğilmek istediklerini çok iyi artiküle edemedikleri için bu işi platformların çözemediğini, yani diyelim platformlar iyi niyetli aktörler değiller. Ama iyi niyetli aktörler olsa bile bunları çözmek için ellerinde e, yeterli done yok. Dolayısıyla benim... A. Bu bir evrimsel bir süreç. Bu şikayetleri ede ede yani bu tehlikelerin farkına vara vara e, diyeceğiz ki e, yani bakın hani buradaki asıl problem budur. Kullanıcılar olarak tam olarak bunu istiyoruz. E, ve neticede şunu çözün demeye başladığımız anda zaten bu problemlerin birçoğu e, çözülmeye başlanacak. Yani şu anda e, şeyi de izliyorum arada bu Facebook ve e, Google'ın işte anti-addiction şey e, bağımlılık e, karşıtı işte panellerini biraz bakıyorum YouTube'a koyuyorlar bayağı enteresan. E, problemin tam olarak ne olduğunu anladıkları anda çözüyorlar. Mesela işte ergenlik döneminde e, e, işte kızların özellikle Instagram'da e, işte body image vücut imajları üzerindeki o negatif etkilerinin ortadan kaldırılması. Çünkü o, hani buna bağlı intihar oranları çok artmış vaziyette ve bir problem. Şimdi bunu çözebiliyorum. Ee, şey e, Instagram bir noktaya kadar. Fakat bunu çözemedikleri nokta şu. Instagram'da bu fonksiyonları kaldırdığınız vakit aynı e, yaş grubu Facebook'a gidip aynı içerikle Facebook'ta angajı olmaya başlıyor. Dolayısıyla bir kısmı evet platform tarafından çözülebilir bunların ama bir kısmı e, tamamen yani kullanıcıların bilinçlenmesiyle olacak bir iş. Çok uzun konuştum kusura bakmayın Yok, ama yani çok dolu olduğum bir konu.
0: <gülüyor> Yo, ben de o yüzden zaten konuşmak istedim. İyi ki de konuşmuşuz. Ben de <gülüyor> bir yandan düşünüyorum dinlerken. Şimdi burada ben de şu soruyu sordum tabii kendi kendime. E, filmden hareketle izlerken sosyal medyadan ne kadar uzak kalabilirim veya ne kadar çevrim dışı kalabilirim? Çok fazla kalamayacağımı fark ettim. E, yani bunun içindeyiz. E, bunun içinden de çıkmak istemiyorum aslında. Ama çok da bağımlı hissetmiyorum kendim bir yandan. Belki hmm. de kendimi kandırıyorum diyeyim. E, şunu hmm. sormak isterim. Biraz kutuplaşma meselesini konuşalım isterim. Gerçekten hmm. de e, kutuplaşmayı e, hiç olmadığı şekilde körükleyen bir şey mi sosyal medya araçları? Yoksa hmm. biz daha önce ne kadar kutuplaştığımızın farkında mı değildik?
1: Ya çok güzel soru. Ve yani şey de e, yani şu anda bilimin de çözmeye çalıştığı e, mesele şu, yani ana argüman neydi? E, sosyal medya aşırı kutuplaştırıcı bir şey. E, biz e, sosyal medya sebebiyle hiç olmadığımız kadar kutuplaşmış vaziyetteyiz. Tamam, bunun kanıtı olarak hangi veri gösteriliyor? Bakın işte Twitter üzerinde nasıl e, kümelenmiş ya da birbirlerinden nasıl e, ayrışmış insanlar... E, Şimdi burada birkaç sorun var yani kendim de hani ampirik olarak bu kutuplaşmanın ölçümü, kutuplaşmaya dönük e, işte verilerin e, klasifikasyonuyla uğraştığım için burada biraz e, yani problem var. Birincisi şu, sosyal medyanın televizyon ve gazete ve radyo gibi eski medya araçlarına kıyasla e, artı bir kutuplaştırma getirip getirmediğine dönük henüz bir bilimsel çalışma yok. Bu ne demek? Şu demek. Siz diyorsunuz ki sosyal medya çok kutuplaştırıyor. Okey, televizyon, radyo ve gazete de çok kutuplaştırıyor. Fakat gazete, radyo ve televizyonun kutuplaştırma etkilerini ölçebileceğimiz bir medyum yok ortada. Halbuki sosyal medyanın kutuplaştırmasını... Kantifiye edebileceğimiz, sayısal olarak ölçebileceğimiz yer yine sosyal medya. Ve biz diyebiliyoruz ki bakın sosyal medyadaki işte şu içerik nasıl kutuplaştırdı ve netice itibariyle işte bu havalı A analizleri falan ortaya çıkıyor. Bakın işte şurada A grubunu destekleyen küme, burada da B grubunu destekleyen küme. Bakın ne kadar bunlar ayrışmış. Şimdi bir bu tarz araştırma var. Ama bu şunun göstergesi yani sosyal medya kutuplaştırıyor ama bunu gö yani sosyal medya sadece sosyal medyada kutuplaştırıyor. Bunun fiziksel alanda bir dışa vurumu, tezahürü var mı diye ikinci bir e, soru çıkıyor İşte o da benim şu anda araştırma konumdan daha ziyade daha ekstrem noktasından bakıyorum. Yani sosyal medya e, savaş anlarında mesela dezenformasyon olsun, propaganda olsun... Çatışmaların artmasına sebep oluyor mu gerçekten? Yani bunu biraz ölçmek lazım, bunu biraz tetiklemek lazım. Onu da ölçmek tabi şey çok zor. Yani savaş alanında gidip hani sosyal medya üzerinden ölçüm yapıp nasıl işte çatışma oluyor mu olmuyor muyu ölçebiliyor mu ölçebiliyor biliyorum ama yani bu bağlantının sosyal medya ile ilgili olup olmadığını ölçmek için benim aynı zamanda savaş alanına bir televizyon, bir gazete, bir de radyo sokmam lazım. Onun etkilerini de gözlemlemem lazım. E şu anki haliyle tabii onlar çok zor. Savaş alanından veri almak yani e, bayağı zor. E, mesela benim yaptığım o zincire e, birisi eleştiri yazmıştı. Yani demişti ki hocam ben katılmıyorum. Sosyal medya bence kesinlikle kutuplaştırıcı bir şey. Ee, ben mesela işte şeylere gidiyorum, seçim çalışması yapıyorum köylerde, kasabalarda. Yani insanlar kesinlikle işte e, televizyon, radyo, gazete ve sosyal da gördükleri işte yalan haberleri e, tamamen bize şey yapıyor, anlatıyor orada. Anladım bunu ama şeyi yine ayırt edemiyorum. Yani bu köyler... E, Televizyon geldiği vakit kutuplaşmadı, gazete geldiği vakit kutuplaşmadı, radyo geldiği vakit kutuplaşmadı ama sosyal medya geldi de mi kutuplaştı? Yoksa e, yani bunların dörtlü etkisinden mi bahsediyoruz? Bunun bu, yani Bunu gerçekten çok iyi çözümlemek lazım ve araştırma yöntemleri açısından da birazcık zor e, bunu. E, yani ne beklerim ben şu anda? E, sosyal medyanın diğer e, iletişim araçlarına göre farkı nedir? Bir, e, istediğiniz vakit kapatamıyorsunuz. Mesela televizyon, radyo, gazeteyi istediğiniz vakit kapatabiliyorsunuz. Şimdi sosyal medyanın daha önce konuştuğumuz bu etkileri sebebiyle e, sürekli notification sürekli enformasyon bombardımanı. Hani diyorsunuz ki e, siz de yani işte ben de ayrılmaya çalışıyorum. Fakat ayrılamıyorum. Yani sizin sonuçta mesleğiniz o. Tabii ki ben e, yani ayrılmamanızı çok iyi anlıyorum. Ama mesela e, hani 68 yaşında emekli bir insan neden sosyal medyadan ayrılanıyor? Ya da hani 12 yaşında e, bir çocuk mesela Instagram'dan neden ayrılanıyor? Yani bunlar e, beni daha ziyade en, ilgilendiriyor. Şimdi, informasyon bombardımanı dediğimiz vakitte önümüze şöyle şeyler çıkıyor. Hiçbir zaman kendinizi e, fişten çekemediğiniz bir informasyon ekosisteminin içerisindesiniz. Telefonunuza saat kaç diye baktığınız vakit bile yani bazılarının öyle uyarıları açıyor. Yani onu kapatabilirsiniz bu arada. Yani açık kalmasına gerek yok onların. E, e, bir bakıyor ki işte şu şu şu insan seni burada tekledi. Ya da bakıyor işte şu e, medya kuruluşu böyle bir tweet attı. Yani saate bakacakken siz işte Twitter ya da Facebook'a açıp ya bir de kim ne yapmış bakayım diyorsunuz. E bir yere bir bakıyorsunuz. Şurada bir patlama, burada bir protesto. İşte protestocuları, polis şunu yaptı. Ondan sonra e, burada Trump şunu dedi. Burada Boris Johnson şunu dedi. Yani e, şey yani kaçamadığınız bir enformasyon ekosisteminin içindesiniz. Tabi bunun e, Tramva yaratan e, etkileri var, e, özellikle savaş e, habercilerinde gördüğümüz. Yani siz aktif olarak şu anda mesela cephede değilsiniz ve işte savaşı e, gözlemlemiyorsunuz ama yani oteldeyken dinlenme anında bile e, bir gerilim içerisindesiniz. İşte her an bir telefon gelebilir, her an bir yere bomba düşebilir falan ve dolayısıyla siz e, yani. Travma alanlarına uzak olsanız bile sürekli olarak bir travma enformasyonu e, geliyor üzerinize. E, bu sadece siyasal olmak zorunda değil. Yani 13 yaşında bir kız çocuğunu düşünün. Yani işte o şeyde vardı. Social dilemma'da işledikleri bir konu. Yani burnumuzu beğenmiyorsunuz. Sürekli olarak işte burnu çok güzel olan manken ve modelleri takip ediyorsunuz. E, yani hiç alakasız bir arkadaşınızdan mesela Whatsapp'tan bir şey gelecek o sırada çok işte burnunu beğendiğiniz bir foto model ee, bir paylaşım yapmış olacak ee, size notification gelecek siz açacaksınız hay Allah ulan ne kadar güzel burnu varmış benim niye güzel burnum yok yine bir tekrar travma şeyine gireceksiniz bunu hep hani kadınlar üzerinden konuşuyoruz ama erkekler üzerindeki versiyonu da şu ee, sürekli olarak işte yani zengin ve lüks bir yaşantı süren işte geliri yüksek olan ve sürekli olarak bu gelirini e, gösteren e, işte erkek yani mesela işim çok iyi değil gelirimden memnun değilim ondan sonra ama işte şu şu şu insanları tanıyorum bayansın olan ne kadar güzel hayat yaşıyor yatına bak katına bak işte arabasına bak falan bakıyorsunuz ondan notification gelmiş e, şey, arabasının içini göstermiş yani bundan etkilenen çok fazla insan var Dolayısıyla yani sadece siyasal kutuplaşma değil, kültürel kutuplaşma e, meselesi de çok önemli. E, Ulan onda var, bende niye yok? Şu kişide işte şöyle burun var, bende niye yok? Bunda şöyle araba var, bunda bende niye yok? E, yani eşitsizlik ve eşitsizliğin getirdiği sosyal e, dinamikleri de etkilediği için gelire dönük ve sosyoekonomik yere dönük bir kutuplaştırma da getiriyor. Bu kısmı ben iknayım. Yani tamam kutuplaştırma dediğimiz vakit sosyal medyanın e, bu tarz bir etkisinin olmasını beklerim. Fakat hala e, bu tarz kutuplaştırma beklediğimiz şeylerin gerçekten diğer medya araçlarından farklı olarak kutup Kutuplaşma getirdiğini henüz ölçemedik. Belki ölçeceğiz bir sene sonra, iki sene sonra. Belki diyeceğiz ki... ...yani bu kutuplaşmanın etkileri... ...tamamen sosyal medyada kalıyor. Dijitalde kalıyor. Ve bu insanlar gidip... Fiziksel hayatta hiç bir değişiklik olmuyor bunların şeyinde. Belki de onu diyeceğiz, bilmiyorum. Yani bu argümanla ilgili benim problemim o. Henüz daha tam diğer medya araçlarına kıyasla sosyal medyanın kutuplaştırıcı etkisine yüksek bir confidence intervalı, yani şeyle emin olma payıyla hala bulamadık. Bu konuyla ilgili şeyim o. Ee, çekince ama dolayısıyla yani sosyal medya kutuplaştırır e, diyorsak e, bunun gerçekten çok sağlam e, bilimsel verilerinin kanıtlarının olması lazım. O henüz yok.
0: Akın Ünver çok teşekkür çok ediyorum. Çok teşekkür güzel bir sohbetti. Ee, sadece şunu söyleyeceğim kapamadan önce. yani Birçok eleştiri yapılabilir bu filme ve belgesele sosyal Hı -hı. ikileme ama bu bu konuları konuşmamıza vesile olduğu için, sadece burada değil, dünya üzerinde de bir tartışmayı başlatmayı e, başardığı için bile bence takdiri hak ediyor. Ne dersiniz? Kaparken belki oradan kalıyor.
1: Ya kesinlikle ama ne olur ne olur ne olur burada kalmayın. Yani hani social dilemayı izledim, abi o sosyal medya çok kötüymüş noktasında kalmayın. Yani bunu özellikle... E, Yo, gençlere söylemiyorum ya yaşlılarda bu konuda gayet kötü yani onun için yani bu bu filmi izleyen herkese şunu söyleyeceğim ee, ya izlediniz tamam çok güzel ama bu filmde kalmayın yani bu algoritmik önyargı, e, ondan sonra e, dikkat ekonomisi falan gibi e, konuları biraz daha detaylı bir şekilde çalışın. O zincirin sonuna işte kitap önerileri ve makale önerileri de koymuştum. Çünkü sebebi şu bu sistem kaybolmuyor. Yani bu teknolojiler gitmeyecek. Biz gözümüzü kapadığımız vakit ortadan otomatikman kaybolmayacak. Tam tersine bu teknolojilerin daha da hayatımızın içinde olduğu bir döneme gidiyoruz. Bunlardan kaçarak o döneme giremeyiz. Bunları çok daha iyi bilerek ve farkında olarak o döneme girmemiz lazım. Bunun için de filmi izlediğiniz çok güzel. Ama ne olur, ne olur, ne olur filmde kalmayın. Bunları öğrenmeye devam edin.
0: Bakın Ünver çok teşekkürler. Sağ olun.